0: Seja bem-vindo a mais um Zadocast, o podcast do Zadoc. Seja bem-vindo a mais um Zadocast, sim, o um podcast do Zadoc. É muito bom ter essa audiência, é muito bom estar contigo aqui para mais um episódio, mais um bate-papo. E hoje eu estou muito animado, você já vai ficar sabendo por quê. mas eu queria te dizer agora, onde você estiver, eu só não sei se você está ouvindo no seu quarto, arrumando a sua casa, se está no seu trabalho, se está a caminho. Mas eu quero te pedir, em nome de Jesus que você se ligue com o Senhor e que não se permita perder nada daquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Não deixe de receber nada daquilo que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. E que a mesma presença de Deus que esteja guiando esse papo esteja com você, por onde você estiver, aonde você for e aonde você ouvir em nome de Jesus. Então eu quero te convidar para ficar e ouvir até o final, ajudar a gente a espalhar esse bate-papo e para a gente possa cada vez mais alcançar cada vez mais Vidas em nome de Jesus, e você já sabe, né? Você já conhece o Zanocast, é um bate-papo descontraído, mas compromissado com a Palavra de Deus. E o tema desse bate-papo de hoje é o temor do Senhor. Felipe, o temor do Senhor? Mas temer a Deus na coisa lá do Velho Testamento... Temer a Deus não né, coisa lá só para o povo de Israel, só para os judeus, porque Deus é amor. É, meu amigo, você acha isso? Fica tranquilo, a gente vai bater um bate-papo muito maneiro sobre isso. Mas eu não estou aqui para ficar falando sozinho, pelo contrário, eu estou aqui para ficar quieto e só deixar os meus amigos falarem e discorrerem sobre esse assunto tão importante. Eu queria apresentar para vocês os meus amigos que estão comigo nessa noite. Está comigo, seja muito bem-vinda, Mariana Franco.
1: Paz do Senhor, galera. É sempre muito bom vir aqui bater esse papo legal com vocês, falar da palavra do Senhor. Eu nunca saio desse lugar do jeito que eu cheguei. E eu sei que o Senhor tem muito para dizer para vocês hoje, para edificar a fé de vocês, para fortalecer o relacionamento deles, dele com vocês. Então, assim, fica ligado, fica até o final, que eu sei que o Senhor tem muito para conversar com a gente hoje.
0: Seja muito bem-vindo, Pedro Balu!
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Paz do Senhor. E quem confundia temor com somente medo de Deus, levanta a mão. E...
3: Levanta. É muito bem do Douglas Sarmento. A paz do Senhor, gente. Tudo bem? Pedro sempre com uma, né? Mais uma vez, é um prazer estar aqui para aprendermos um pouco de Deus, conversar e falar um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos sair daqui da forma diferente que a gente chegou. Deus abençoe, galera. Vamos que vamos.
0: E agora eu queria apresentar para vocês, já agradecendo muito pela presença dela, a minha amiga, a minha líder, a minha coordenadora de jovens da Assembleia de Deus de Campo Grande, de todo o campo de Campo Grande, e essa grande mulher de Deus e pregadora do Evangelho, que a gente ainda vai ver rodando essas gerações, em nome de Luz, pregando o Evangelho de Cristo, está conosco Prisciliane Vieira, seja muito bem-vinda amiga!
4: Gente, essa recepção para mim, ó, obrigada. Eu não tenho nem palavras para dizer, eu não sei nem falar no podcast, igual vocês falam, mas eu acho que o que eu tenho para dizer, é assim, a parte do Senhor, para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, no momento que você estiver ouvindo essa gravação. E hoje eu estou aqui também para conversar com os meus amigos, né? nessa roda de conversa, onde nós vamos falar sobre temor. Vamos aprender um pouquinho mais e entender o que é o temor de Deus de verdade.
0: E para você que está ouvindo a gente, eu quero te dar uma dica, porque quem está... Quem tá acompanhando a página do... A página, desculpa, um derdi, calma aí. Para você que está nos ouvindo, eu queria te dar uma dica. Para quem já está acompanhando a página do Instagram, da Mocidade, da Assembleia de Deus de Campo Grande, já está muito por dentro do assunto que a gente vai falar. Por quê? Ao longo de toda semana, ela vem tratando sobre temor e tratando de vários e vários assuntos várias perguntas e foi e tem sido sensacional, se você não segue eu quero te convidar a ir lá seguir que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, mas Felipe você falou que é um papo de papo descontraído, com com a palavra de Deus, então cadê a Bíblia? Calma aí, meu amigo, a gente já vai falar. Fica tranquilo. Abre comigo a tua Bíblia lá em Hebreus, então. Abre no teu celular, a tua Bíblia, seja onde for. Hebreus 12, 28 e 29 vai dizer assim. Esse é só o pontapé inicial do nosso bate-papo. Portanto, já que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradáveis e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e no santo temor. E o 29 é muito interessante, que ele fala assim, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Eu já queria aproveitar para dizer para você que você acabou de ver que aquele jargão né, de Deus é amor, mas é fogo consumidor dos antigos. Não é só jargão, não. Está na Bíblia, viu? Mas vamos falar de hoje o nosso bate-papo é sobre temor, então por que, que eu comecei com esse texto de Hebreus? Já para quebrar aquela máxima de que temor é coisa do Velho Testamento, temor é coisa da Velha Aliança, agora nós estamos debaixo da graça e a graça me livra de toda obrigação aí filhão, a graça era é um favor imerecido, ela é a ausência de merecimento, mas nunca foi ausência de esforço. Então, não vem com para pra cima da gente falando que temor é coisa do passado. Porque essa é uma mentira do diabo pra você. É uma mentira do diabo pra você, pra tentar impedir você de acessar novos níveis que Deus tem pra você. Porque tem lugares que Deus vai requerer de você uma certa postura, uma certa reverência, um certo respeito. Porque à medida que aumenta o nível de glória, aumenta o nível de juízo. Então, uma das grandes mentiras que vieram ser contadas é que o temor... Caiu, saiu de moda. O temor saiu das nossas vidas cristãs. Agora, vamos nos portar como a gente quiser. Quando, na verdade, não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Então, meu amigo. Mas Cristo vive em mim. Né, gente?
1: Não, cara. Eu amo essa passagem que fala, tipo assim, basicamente tudo. Porque é servir a Deus de modo agradável, com reverência e com temor. Porque, assim... Isso é uma base. E um dos textos, assim, por causa desses estudos que a gente tem acompanhado no perfil da mocidade, e também calhou do nosso pastor presidente pregar sobre o temor. Se Sensacional! Que foi, assim, surreal, de muito bom pra caraca, meu Deus. Meu Deus! <risos> é Um dos, dos textos que ele falou sobre temor, que, me, assim, que eu não é. Porque, assim, Provérbios fala muito de temor, né? provérbios, é, é até porque, como a palavra diz, o temor é o princípio da sabedoria. Então, provérbios, que é o livro da sabedoria, né vai falar muito disso. E um dos provérbios que ficou muito no meu coração é o capítulo 2, versículo 5. Na verdade, fala tipo do versículo 1 ao 5. Que fala assim, é, meu filho, se você aceitar minhas, pal minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim. Se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como prata e a procurar como se procuram os tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. E aí você fica assim, caraca, se eu buscar o temor do Senhor através dessas todas essas instruções que o Senhor nos dá de coisas que devemos fazer, que coisas que devemos buscar nós vamos em conhecer, achar o conhecimento de Deus entender um pouco mais Deus e eu pensei, cara, é muito isso, é muito vida quando a gente pauta a nossa vida no temor quando a gente busca viver uma vida tendo temor nossa, a gente passa a entender Deus no, 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 no mínimo das, das versões, né? porque a gente não tem capacidade mental e físico, espiritual, de entender a Deus, de conhecer a Deus em sua plenitude. Mas a gente vai vendo, não, isso não tem a ver com... com eu quero ser mais parecido com Cristo. E isso não tem a ver, essa, essa atitude, essa decisão, esse pensamento, não tem a ver com ele. Então, eu, não, eu passo a entender e querer ser mais parecido e querer conhecer mais. Então, assim, é, são processos que nos tornam... Melhores na, na, na nossa caminhada com Deus, porque passamos a ter mais intimidade com Ele, para entender o que Ele entende, querer o que Ele quer, falar como Ele fala, e, e eu acho que só tem coisa boa
3: vindo daí. Eu peguei um outro texto aqui, que eu estava lendo, e eu caí em Jó 28, 28. É que quando a gente, desde pequeno, a gente aprende, a gente ouve temor, né? Temor, 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 a gente já assemelha com tremor, aí já bate medo, pô, tem temor do Senhor, caramba! se eu fizer isso aqui, o Senhor vai me matar, vai. Então a gente sempre aprendeu, né? A gente sempre, as pessoas sempre levaram essa, o temor para o lado do medo. Né? Mas nessa semana que a gente está estudando sobre o temor é, e terça-feira o pastor foi sensacional, foi top. Uhum. Né? Anotei tudo que ele falou, que deu para anotar, né? Então eu estava lendo aqui agora e caí em Jó 28, 28, que diz o seguinte, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. Novamente ligando né? o temor à sabedoria uhum. né? e evitar o mal é ter entendimento. Eu achei isso muito interessante. Né? No temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. Aqui há versão... Tava, eu estava lendo, é, assim, mas isso o homem, eis que o temor do senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência, né? entendimento, inteligência. É, lembro que eu falei ontem no bate-papo que o temor nós devemos praticar diariamente, né? É, como se fosse uma invariável, que o pastor, lembro que o pastor falou, eu vou repetir, né? Que quando a gente peca, a gente está sem temor. Quando a gente se arrepende, nós estamos com o temor. Então ele se torna uma invariável, né? ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Para não ficar esse bate-volta do temor na nossa vida, nós devemos praticar ele constantemente, diariamente. Assim, fazendo o link com a santidade. Com certeza, nós temos que fazer o link com a leitura da palavra e a prática da palavra. E nós vamos obter o temor diário. né? E quando chega a hora de estar, de o mal estar na nossa frente, o pecado estar na nossa frente, nós temos que agir com temor? Não, temos que agir com inteligência. Aí há essa separação do temor e inteligência. Né, da gente ter essa inteligência. E essa inteligência a gente vai adquirir como? Com a leitura da palavra de Deus. Então, eu vejo as raízes do temor em cada ponto. Da, da... Sim, ele está tá ali em todos os cantos. Então, olha assim, pô, o temor está aqui, ele está linkado com esse, está ligado com esse, está ligado com esse. Eu estou ficando impressionado. Né? Quando a gente está se aprofundando mais, a gente vai vendo como é que Deus faz. Né? Essa, rede, esse, essa rede do temor está todos os cantos da palavra.
4: Não, gente, assim, é, quando vocês falaram, né, o, o tema, qual seria que seria o mesmo tema do culto, eu fiquei muito feliz, porque aí a gente fala sobre a semana toda, né, a gente vai estudando dentro do tema, incentiva também a juventude, a gente tem falado isso muito no nosso Instagram, é, a gente tem aprendido um pouco sobre o temor. A primeira coisa que eu escrevi aqui foi uma frase que eu escrevi aqui, porque temor é sinal de amor. né? A primeira coisa que Deus falou comigo nessa tarde, quando eu comecei a escrever sobre isso, o senhor falava assim, ó, temor é sinal de amor, porque a Bíblia diz que aqui, é, aqueles que obedecem a Deus o ama de verdade, né? Então, assim, é, o que significa temor? Esse temor que fala na Bíblia, aí eu né? vou dar aquela questão igual, eu sou da área de educação, não tenho como perder esse costume. E eu fui procurar o significado da palavra temor no português. Quando eu cheguei na, no significado da palavra temor, aí veio medo, né? tem receio e tal. E tinha um outro significado que seria sentimento profundo de obediência e respeito. Tinham dois significados. E na Bíblia nós vamos ver esses dois significados. Vou dar um exemplo básico. Por exemplo, é, quando Jesus anda sobre o mar, vai dizer que os discípulos temeram. Uhum. Eles ficaram com medo. Uhum. Então, assim, na realidade, esse significado se remete ao primeiro significado que eu li aqui, que foi sobre o medo, o receio, né? aquela, aquela questão toda. Mas, quando a gente fala sobre temer ao Senhor, como foi lido lá em, em Hebreus, esse temor é aquele sentimento profundo de obediência e respeito. Aí eu fui mais além. Lógico que eu não ia... E só nessa questão do português. Eu fui lá para a raiz da palavra mesmo. Na etimologia da palavra, que é, um he... que é em hebraico. Que é a palavra irê. Né? Que significa temer. O verbo temer no futuro. E, na realidade, a raiz dessa palavra se chama lirote. Que significa ver. Eu, eu fiquei assim, na hora, deu um, um negócio aqui na minha cabeça, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo entender, uhum. mas deu um negócio na minha cabeça. eu Falei, como assim, senhor? Eu falei, a palavra temer, essa palavra temer, que é essa, esse sentimento profundo de respeito, na nossa língua tem esse significado, lá no significado hebraico da palavra mesmo se chama ire, que é o verbo conjugar de forma futura só que a raiz do verbo, né, a questão, a raiz da palavra, né, dessa palavra é erótica, que significa ver. Então, temer no hebraico, na realidade, lá nesse texto, quando fala sobre temer a Deus, o temor do Senhor seria verais a Deus. Aí eu fiquei, pensando, como assim no futuro? É porque, na realidade, o nosso temor Aquilo que nós. É, é, compromete o nosso futuro. futuro. Faz com que você veja a Deus de verdade. Entendeu? Então, assim, esse presente hoje que eu vivo, né, na realidade, ele um dia foi futuro. Então, essa palavra é, temer, que significa verás a Deus no futuro, né, na, na questão hebraica, é como se dissesse todo o tempo assim: a todo tempo eu tenho um olhar para Deus. A todo tempo eu tenho um conhecer de Deus. Aí vai lá em Oséias, eu não lembro se é Oséias agora, Felipe pode me ajudar. Que é aquela questão de conhecer e prosseguir. Oséias 6. Conhecer. Então, tem essa questão. Esse olhar a Deus é exatamente desse conhecimento de Deus. Porque quando você passa a conhecer a Deus, você passa a olhar a Deus de forma mais profunda o tempo todo, o tempo todo. Isso compromete o seu futuro, quer dizer, o seu relacionamento futuro com o Senhor, cada vez mais você vai se aprofundando nesse conhecimento, cada vez mais você teme ao Senhor, cada vez mais você vê o Senhor de verdade entendeu? A sua visão se abre. E aí sim, né, o temer do Senhor é aquele profundo respeito, profundo... a gente não quer desagradar a Deus, mas não é uma questão de porque Deus vai me punir. Não uhum. é isso. Temer ao Senhor não é porque Deus vai me punir. Na realidade, é o que eu falei lá no início. Temor é sinal de amor. Esse temor do Senhor é sinal de amor, porque eu conheço tanto, meu Deus, eu o conheço tão profundamente, o meu olhar está continuamente em Deus, que eu não quero desagradá-lo. E aí é algo tão magnífico que as palavras vão se completando. As palavras vão se completando. Eu também não vou lembrar que todo mundo sabe aqui que eu sou ruim de referência. Eu conheço a palavra, mas eu sou ruim de gravar referência. Vocês podem me ajudar também. E quando Muito fala bem. que é Corinthians quando a gente fala... Sobre a questão de que nós devemos ser um sacrifício vivo, santo, santo e, agradável. e agradável. E esse agradável aqui eu aprendi com o nosso coordenador Eric uma vez, que há uma grande diferença entre, entre ser grato e ser, e ser agradável. Ser agradecido e ser agradável. Porque ser grato é em palavras, né? e ser agradável não. Ser agradável é a ação. A ação né? Você precisa agir. Você precisa ser de alguma forma. E, e ser agradável a Deus é exatamente isso aqui. É temê-lo. É agradar a ele de uma forma. E, e eu acho que lá em Hebreus 6 fala sobre isso, né? Hebreus 6, não. Hebreus... Nós lemos agora. Hebreus 12. Hebreus
0: 12. Fala, 12. Exatamente,
4: fala exatamente sobre isso. Sobre ser agradável a Deus e esse temor na verdade é amor eu amo tanto meu Deus, eu o conheço tão bem que eu não quero desagradar, é igual quem é casado sabe disso né? você ama tanto a sua esposa você ama, ou ama tanto o seu esposo que você não quer desagradá-lo, é, e quando você desagrada, você fica sentido, você uhum. sente né? e isso é o que mais me comove no temor do Senhor, porque no temor do Senhor não há medo. No temor do Senhor não há medo de punição, porque eu, eu sei que Deus, além de me amar, eu o amo também. É, é tão interessante isso, porque você fala assim, meu Deus, eu, eu tenho uma oração que eu faço há muitos anos, eu sempre falei para o Senhor assim, Senhor, ensina-me a te amar porque eu amando ao Senhor, eu passo a conhecê-lo, porque quanto mais eu amo, mais eu quero conhecê-lo, e quanto mais eu quero conhecê-lo, mais eu quero agradar, e quanto mais eu quero agradar, menos eu vou pecar, menos eu vou me prejudicar, entendeu? mais eu vou me envolver. O pecado vai ser uma coisa assim, é, esporádica, porque nós somos pecadores mesmo, mas vai ser uma coisa que não, não vai vir é, eu, não vou, eu não vou dizer nem peso, mas eu não vou ficar com aquela questão assim, eu vou pecar hoje, não? Eu vou, eu vou ficar formando os pecados na minha mente. Isso vai acabar saindo, porque você está o tempo todo com o seu olhar contínuo em Deus. E quando você está com o seu olhar contínuo no Senhor, não tem como o pecado tomar conta na sua vida. Não existe, não coabita no mesmo espaço. Uhum. É impossível. E eu acho que é isso. O temor do Senhor é amor. É você amar Ele de uma tal forma que reverenciá-lo, agradá-lo, isso é natural. É natural porque é, faz parte do relacionamento. Entendeu? Quando você ama muito o um amigo, você está com ele, é agradar, é conhecer ele até pelo olhar, pelo piscar, pelo isso, né? A gente faz aquelas caras igual uhum. com o um amigo, que já sabe, é igual a Deus. Ele já sabe, a gente já se conhece, é como se eu estivesse olhando para ele continuamente. É exatamente isso que eu queria trazer. A raiz da palavra, que é verás o Senhor. Tem. É como se fosse uma coisa contínua, entendeu? Por isso que, tá no futuro, que uhum. está no futuro e não está porque é algo contínuo, tem que fazer todo dia e todo dia é futuro. É algo interessante, uhum. é futuro. Não é verdade.
0: Continuamente prosseguindo para o alvo.
4: E isso aí. Quando... Isso aí. Yes. É e eu eu aprendi hoje, né? Eu fui pesquisar sobre isso e eu aprendi. Eu fiquei muito feliz de, 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 de aprender mais sobre essa situação, porque é aquela busca contínua, sabe? E você tem sempre a, a aprender de Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Uhum. Então, você nunca se cansa e você tem sempre o que aprender dele. E isso faz você se envolver cada vez mais. Aí entra a questão do fogo consumidor. Lembra do fogo consumidor, lá Aham. Uhum eu ouvi uma frase, eu guardei para mim, eu acho que foi o pastor, eu não lembro o nome do pastor que falou a frase, eu sou muito ruim de gravar, mas eu lembro exatamente da frase que vai dizer assim, que o fogo consumidor protege os que temem e queima os que não temem. Aquele que teme ao é um Senhor, ele protege. Ele protege da, uhum. da, 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 da uhum. amigo, ele protege, uhum. o fogo consumidor uhum. protege, mas ele queima quem não teme. Então, assim, o for consumidor não é pra mim que teme. Uhum. Tá então, assim, uhum. você que teme o Senhor, anda nos preceitos. E não é andar nos preceitos seguindo regra, não. É ser natural. É ser algo é natural. Na sua... É Oi?
0: por amor. Viver.
4: É por amor. É um dever. Você ama Deus. É algo surpreendente. E esse amor nem vem de nós, na verdade. Não. E cada vez que você se envolve, é mais fruto. a conversa de vai tá aumentando. É muito, muito tremendo. Não,
1: cara, enquanto a Anne falava, eu só conseguia pensar na, que no início da oração sacerdotal de Jesus em João 17, Jesus fala que ele veio porque o mundo não conheceu a Deus, e aí eu, como eu tenho essa mania, né, todo, cada um tem uma, uma parte da Bíblia que é muito sua vida, e os meus amigos sabem que para mim é Adão e Eva, e... O Senhor, ele fala. É, pra mim, sempre. Eu sempre, que levar, eu sempre tenho que falar de Adão e Eva, é incrível. Mas aí, quando eu vejo Jesus falando que o mundo não conheceu a Deus, por isso que ele veio, eu, e falando no assunto de temor e, e trazendo essa necessidade de ratificar que temor não é medo, e falando que temor é amor, e tudo isso me levou para o um momento quando houve a queda. E, e Adão se escondeu, e Deus chamou por ele. E ele disse: Tive medo e me escondi. Se Adão conhecesse a Deus, se Adão e Eva conhecessem a Deus, eles não teriam caído na mentira de Satanás. Eles não teriam, eles teriam entendido que se Deus tinha dado uma ordem a eles, era por amor a eles, e não para limitá-los de conhecimento mas porque a intenção dele era que eles não tivessem acesso ao pecado, mas porque eles não conheciam a Deus, eles não entendiam o amor dele, e aí quando eles erraram, eles não acharam que eles iriam ser abraçados, eles tiveram medo da condenação. E isso não é temor, isso é medo. E, e, e eu acho isso incrível que o Senhor, ele ele é pleno em tudo que ele fala, que o Novo Testamento fala, com o Velho Testamento que tudo conversa, e você vê como Deus é maravilhoso, porque... Ele nunca quis uma relação de medo com a gente. Ele nunca quis que a gente tivesse medo de contar as coisas pra ele. Na verdade, ele incentiva que a gente tenha uma relação de conhecer e prosseguir em conhecer a ele e mergulhar nele. Então, assim, é surreal. E, e tem uma frase que eu anotei pra falar que eu esqueci de falar na primeira vez que falei, mas eu falo agora.
2: <risos>
1: que tem tudo a ver com o que a Anne falou. Que é... o am é, Eu vou falar devagar porque repete palavra e pode ficar confuso. O amor sem o temor é um amor vazio, superficial e desrespeitoso já o temor sem o amor, é simplesmente medo e pavor mas o amor com temor resulta em uma entrega completa, numa devoção plena, reverência e submissão total aí eu fiquei, caraca, é isso? não tem como a gente temer a Deus e não amar a Deus porque temor é amor, como a Anne falou é incoerente, não tem como porque, como o Douglas falou muito bem, a gente não sei Quando você vai conhecendo a Deus, você vai entendendo o dever que você tem de temer a Ele. Porque você entende tudo que Ele fez por você, tudo que Ele faz diariamente por você, independente das suas circunstâncias. Do seu, da sua falta de comprometimento ou do seu comprometimento variável ele permanece fiel ele permanece sendo quem é ele permanece com você, te amando querendo ter um relacionamento com você então é sua obrigação temer ao Senhor porque quanto mais você conhece ele, mais você entende caraca, eu preciso eu preciso ser melhor e só tem como ser melhor, só tem como a gente alcançar mais sabedoria através do temor do Senhor, incrível eu acho
4: isso. interessante essa parte da, que você falou de, de Adão e Eva, que uhum. quando eles pecaram, eles se esconderam e diz a palavra que eles temeram, eles né, sentiram medo. E é a primeira vez que o um homem sente medo.
1: Sim.
4: E aí Sim. a gente vê que o pecado traz o medo. Sim. Medo da condenação. Então, o pecado faz isso conosco. Né? mas é, aquela questão do temor de amar você né? vê que, que as, as, essas palavras, esses significados não, não dá para confundir porque na realidade ali, eles sentiram medo mesmo, medo como se uhum. e é a primeira vez por causa do pecado, mas a Bíblia é tão é tão linda, é tão linda que vai dizer a palavra de Deus que o amor lança fora do o medo Olha. aleluia Olha Todo que louco medo. assim, sabe? Olha Eu que sei. louco. Todo medo. Então, assim, amar ao Senhor te faz não sentir medo mais. Porque faz você andar conforme a vontade dele. O temor do Senhor faz isso. Então, o amor de Deus faz isso por nós. Né? A gente sentir o temor é, é, real, verdadeiro. Não é, esse, não é esse medo, mas o temor que é amor. Entendeu? De verdade.
0: E só para te dar um exemplo, você que está ouvindo a gente, disso tudo que a gente falou, que temor é amor, e você pode estar pensando assim, não, mas calma aí, eu tenho proviso. Vamos parar para pensar o seguinte: você se relacionaria com alguém que te diz todo dia que te ama, mas não te respeita? Vamos parar para pensar. Você teria uma relação de confiança com alguém que diz na sua cara que te ama, mas pelas suas costas fala mal de você, age contra você, não faz nenhuma questão de agradar a você e você tendo feito tudo por essa pessoa eu gosto muito de uma frase que o Pedro sempre fala, que ele fala, cara, Deus é alguém que deu o filho por você ele, pat... ele deu o filho para morrer por você você não tira um tempo para ficar com ele imagina se fosse você, como você ia se sentir e quando a gente para para pensar nesse ponto, traz para nosso relacionamento, você passa a entender um pouquinho da necessidade, eu adorei essa frase que é a que a Mari trouxe para o podcast, graças a Deus, depois eu vou estar tá editando para poder anotar lá na íntegra, porque é sensacional. Se você, você não conseguiria se relacionar com alguém que você não, que não te respeita, não tem como. E a gente já matou o primeiro ponto aqui, que era o temor não é medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus, Por quê? porque Deus não te deu espírito de medo. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que está ouvindo esse podcast. Em nome de Jesus, Deus não te deu espírito de medo. Então que todo medo seja lançado fora, no amor do Senhor, e você seja aperfeiçoado no amor, Amém. ao ponto de você conseguir avançar e superar esse grande medo, e em nome de Jesus viver em temor. E quando eles disseram que o temor é o dever de ser agradável a Deus, esse dever não é uma noção de obrigação. Não é uma noção... Não é... Você pode pensar que é tipo aquele dever de casa que tu faz com raiva do professor que te passou. Ou então aquele dever para você estar tá pagando um serviço e você tá ali louco para aquele serviço acabar. Não, quando você teme a Deus, você tem prazer em ser agradável a Ele porque você entende tudo que Ele fez por você. Esse é o verdadeiro amor. Mas, Felipe, por que é tão importante assim a gente falar sobre temor e ter o temor na nossa vida, mais do que tudo que a gente falou? Eu quero ratificar para você o que está escrito lá também em Salmos 25, 14, que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Deus não te chamou para uma vida de momentos, Deus te chamou para um relacionamento. E é para, como a gente já falou nesse podcast, é para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas é impossível eu me aprofundar no Senhor sem ter temor. É impossível prosseguir em conhecer ao Senhor sem ter temor. Você está entendendo por que, que o diabo é tão empenhado em tentar tirar o, tempo, o santo temor do meio de nossas igrejas? De querer pregar uma graça que não tem eficácia graça uma graça que tem poder para cobrir o seu pecado, mas que não te liberta, uma graça que, não, que te traz muitos direitos, mas não te traz nenhum dever, é, é justamente por isso, para manter você na superficialidade do que Deus não te chamou para ficar na superfície. Deus te chamou para profundidade, mas é necessário para chegar onde Deus te chamou, que você abraça esse novo tempo de Deus na sua vida e avance em temor a Ele. Uhum. A intimidade do Senhor são para os que o temem. O nosso tema do nosso último culto foi sobre intimidade. Para a gente falar mais sobre prosseguir em conhecer e buscar a intimidade. E a mensagem que a pregadora Juliana trouxe foi sensacional, foi intimidade é impossível sem santidade. Sim. E temor ao Senhor e santidade estão intimamente ligados. É Porque é que é me imposto. É algo que me dá o privilégio de chegar diante de Deus. É algo que me dá o privilégio de prosseguir na presença de Deus. E temer ao Senhor não é ter medo de Deus, como disse bem a Mariana, lembrando de Adão e Eva. Não é ter medo de Deus, de ter pecar e fugir da presença de Deus. Não! É fugir do pecado, fazer igual José. Fugir do pecado e correr uhum. na direção de Deus.
4: Eu preguei esses dias sobre José. Eu preguei, Na realidade, eu preguei sobre vários, várias pessoas. E não, não era sobre temor, era sobre graça. Né? A, a, acho que o tema era sobre. Não, tô confundindo. O tema era as promessas de Deus, as promessas são maiores do que as propostas, alguma coisa assim. que então, Eu sou demais para lembrar as coisas, meu Deus. <risos> Mas vamos lá, porque interessa. Deixa eu te falar uma coisa que eu anotei aqui, eu achei interessante, porque o senhor começou a falar comigo sobre José, é exatamente isso que você está falando, Felipe. Eu comecei a criar um comparativo entre José e os filhos de Eli. Né? E eu fiquei Nossa. pensando eu, eu, eu fiquei pensando sobre a questão da falta de temor. O que, que, o que, que acontece conosco? Eu não sei se eu estou avançando muito. Qualquer coisa, vocês me param, me Tá Não,
1: amiga, vai na fé.
4: E eu estava pensando assim, meu Deus, é, é, o, que, que, o que, que acontece quando a gente não tem o temor? Entendeu? Quando há falta do temor. Porque uma coisa é quando você não conhece a Deus, você não tem conhecimento de Deus e você peca por não conhecê-lo, é, nunca teve contato com o Senhor, nunca teve contato, não o conhece, não sabe. E outra coisa é você conhecer a Deus e mesmo assim você saber quem ele é, o poder dele, participar das coisas dele e, e não, não ter o temor, ter a ausência de temor. E é exatamente onde. Os filhos de Eli se encaixam. Aqueles que participam de tudo, sabem toda a rotina, sabem, é, tem as vestes, tem o cargo, tem tudo, mas tem ausência de temor. Aí eu fiquei pensando muitas coisas sobre isso, e uma das coisas que o senhor falou assim, que a ausência do temor nos tira principalmente as promessas dele. Uau. as as determinações de Deus sobre as nossas vidas A gente passa a sair Debaixo das suas promessas Dos seus sonhos, dos seus projetos O Senhor retira de nós Olha que é algo tão interessante Que o Senhor, lá no Velho Testamento Vai dizer que só tem Compromisso com aqueles que tem Compromisso com Ele O Senhor não tem compromisso com quem Não tem compromisso com Ele É como se Ele falasse Eu só tenho compromisso com aqueles que tem compromisso comigo é igual você ter um relacionamento sem compromisso nenhum. Você faz o que você quer. Você até conhece a pessoa, você vai de vez em quando ali... E... Ah, se relaciona com ela, mas não tem compromisso. O senhor não tem. O negócio do senhor não é esse. O senhor quer um relacionamento contínuo e consistente. Não tem outra forma de se relacionar com Deus. Não existe outra forma. E quando os filhos de Eli se apresenta de uma forma... Sem temor nenhum. No início do capítulo, o Senhor os chama de filhos do diabo. Filhos de Belial O Senhor os chama de... Eu falei, meu Deus do Senhor. Que isso, pai? Eu falei, é desse jeito que eu vejo vocês, quando vocês têm a ausência de temor. Vocês estão na minha casa, vocês sabem o que eu gosto, vocês sabem como tem que fazer, como tem que obedecer, como tem que se relacionar. Eu estou aqui disponível para me relacionar mais de mesmo assim vocês escolhem não fazer, não ser da forma certa, não, não, não ser relacionado da forma correta e demonstrar uma total ausência de temor, porque é isso que eles demonstraram. Eles não tinham temor nenhum. No entanto, que vai dizer que o seu pai os repreendeu e eles não aceitaram. Na idade, nem repreende, na idade quando eles vão falar, ele vai falar né? porque... Acho que o maior de tudo isso era a, a, a ausência do pai, na verdade, né? que isso era o, o sacerdote naquela né? Oi? A omissão. A, a omissão de, de Eli. E, e por isso, a, 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 a determinação de Deus não veio sobre só sobre os filhos, mas sobre Eli. Porque o senhor, fala, o, senhor, o senhor tinha uma promessa sobre toda a descendência de Eli que todos eles seriam sacerdotes, seriam da casa sacerdotal de Deus, porém, o Senhor falou assim, eu retiro, ó. acabou, eu vou eliminar a sua família, eles não vão mais existir, acabou, eu vou eliminar vocês da face da terra, vocês não vão mais existir, não vai ter mais família de nenhuma, aí você fala assim para mim, ah, mas as promessas do Senhor, né? vão hum. se cumprir, ó, vão, querido, mas não depende só de Deus, não,
0: quem tem promessa não morre, né? Que papo é
4: esse, Ele <risos> morre. morre! Vai nessa, vai nessa, tofu. Eu fico pensando assim, cara, onde... Ah, Deus me prometeu, aí tu faz tudo que você quer, ainda que a promessa de ah, pelo amor de Deus, Deus, não é bobo, não. Deus não se deixa escarnecer, não.
0: Exato.
4: É, é, é você querer sapatear no terreno que o Senhor, meu filho fez de <risos> Ele que fez tudo, ele conhece o homem por dentro, por dentro não adianta, não engana. Né? E os filhos de Eli sabiam disso, que não enganavam o Senhor, não. Eles sabiam. Eles eram tão, desculpa a palavra, tão sem vergonha, eles não tinham vergonha nenhuma, eles faziam na porta da congregação. Pelo amor de Deus, era para todo mundo ver, todo mundo estava vendo. Então, uhum. assim, não tinha temor. Agora, vamos traçar um comparativo? Né? Eles estavam dentro da casa de Deus. Eu nem vou falar sobre Samuel, não. Não vou falar. Eu vou falar de José. Por quê? Porque Samuel também estava na casa de Deus. Mas José, não. José estava numa terra estrangeira. Uhum. Muito longe. Nem sabia se ele um dia ia reencontrar sua família.
0: Bem, pela família.
4: Ele uhum. só tinha uma promessa de Deus, um sonho, algo que Deus havia mostrado para ele.
3: Ele só tinha isso.
4: e o Senhor na sua vida. Eu acho tão interessante que o temor de José... Porque temor, a gente acha que é sentimento, não. Temor é demonstração, é ação. Uhum. Ele, você tem que demonstrar que tem. Você tem, tem que ficar explícito isso. E, e, e José... Coloque isso para fora, num grande momento. Né? José é um jovem vai dizer a palavra do Senhor que José era bonito. Ele era bonito. chama a atenção daquela mulher e quando a mulher o convida, e não é uma vez, a Bíblia fala que várias vezes ela vai o convidar. E a resposta de José, eu preguei sobre isso na semana passada, e o Senhor falava muito a resposta de José para aquela mulher. Ele vai começar falando assim, o meu, o seu marido, né, me deu tudo para cuidar, menos você. É como se fosse isso. Eu tô, eu tô vida, vida, de Só até aqui. Ó,
3: pode é, pode eu, deu. De
4: atenção, deu as terras, deu tudo para eu cuidar, a casa inteira dele para eu cuidar, os bens dele para eu cuidar, menos você. Aí ele vai completar dizendo algo maravilhoso. E eu vou te falar, você que está ouvindo isso, vai lá ler de novo, se você não lembra dessa parte. Essa parte é maravilhosa. Eu fico vibrando quando eu, eu, eu leio essa parte que José fala assim, por que eu faria esse mal com meu Deus? Tamanha maldade. Aí ele fala assim, ou então ele fala assim, por que eu faria, é como se ele falasse por que eu pecaria, faria essa, igual você falou, tamanha maldade contra o meu Deus. Não era por causa dela, não era por causa do pai, não era só por causa do chefe, do padre. Do, pátria, do não. emprego.
0: Ela... Não era medo do castigo, né? Não. não
4: era por causa... Não era a vontade de pessoa. ser escravo. Não era, causa... era por causa... Ele amava tanto a Deus. Tanto a Deus, que não importava onde ele estivesse, com quem ele estivesse. Ele demonstrava amor. Aquele temor era uma essência. O amor com aquela essência de. O temor com a essência de amor. Porque assim, eu, eu fiquei assim: gente, isso é temor. Isso é temer a Deus de verdade. É você dizer, querido, você pode me dar tudo o que você quiser. Eu não abro mão. Eu não abro mão do meu relacionamento com Deus só porque você está me oferecendo isso. Eu não abro mão. Meu Deus é muito mais importante do que isso. Meu Deus é muito mais do que isso. Eu amo muito mais, meu Deus, do que todas essas coisas. Desculpa, todas essas coisas carnais. Então, quando eu tracei esse comparativo, eu falei assim, é, Deus. Ele não estava na sua casa, ele não estava nem na casa dele, nem no seio da sua família. Ele estava numa terra estrangeira e sozinho. E mesmo assim ele demonstrou Temor. Ele demonstrou não. amor pelo seu Deus. Então, não é uma questão de só estar... Ah, não, não, quando eu estou na casa de Deus, eu demonstro que eu sou temente a Ele. Não. É todo dia. É a todo momento. É a todo segundo da sua vida com Deus. É você demonstrar. E foi algo natural. Acredito que seja algo natural. E, e eu acho que eu estou falando muito, mas aí eu vou <risos> dar uma concluída aqui. É porque... São muitas coisas e eu anotei para eu concluir aí minha, minha fala Salmo 128, 4, que diz que eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor Sim. José é um grande exemplo disso porque vai dizer que até na prisão ele prosperou
1: José tinha visão foi exatamente o que você falou José é que, que temor tem a ver com ver Isso. José era conhecido por ser um sonhador quem é um sonhador? sonhador. É uma pessoa que tem uma visão além do natural isso. Então José era,
4: Putz,
1: ele tinha Não, visão dos céus.
0: E isso que você, e isso que a Anne falou agora, vai muito em contra a resposta que eu tive que responder sobre como eu sei que o temor tadinho tá, tá tá na minha vida. E é bem é. isso, tipo como é que o é. temor a gente vê Prova tudo bem real, na prática, né? é na prática diária, que é tipo é quando eu sou confrontado por, por uma grande tentação, quando eu sou confrontado como é que eu sei? Sabe, é quando eu sou confrontado no meu próprio desejo, que a gente só é tentado aos nossos próprios desejos. Quando eu sou confrontado por um desejo e a minha resposta para esse desejo é eu não quero, ao invés de eu não posso, o José não virou para ela e falou eu não posso. No é,
3: sentido eu sei de eu, eu não eu Ele está no louco. Pelo contrário. Aí, por, mais dele grit... da dele por mais que a carne dele gritasse,
0: ele está falando como eu posso fazer isso contra o meu Deus? Jamais. Totalmente o contrário de, ba de Balaão.
4: Isso aí.
0: Balaão, quando Isso. foi confrontado, para foi chamado como um profeta. Ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus e oferecem, de, faz uma proposta para ele. E ali a tentação dele era no dinheiro. Então, chega, faz uma proposta para ele bem vantajosa. Ele viria e fala, eu não posso. Mas fica aí que eu vou consultar a Deus. Gente, tem coisa... Não nem... é, uma é uma falta, falta de vontade. vontade. Essa parte, aí, né? A gente
3: não acredita. Aí eu, eu acho que entra aquela parte da inteligência. Sim, Essa sim, parte sim, entra a parte sim. da
0: inteligência. Não, aí você, vai lá, você chama. Pô, aí vai, de... na, na, vai ter a chopada dos calouros. Vai ter a festa da faculdade, vai ter a festinha tal. Espera aí que eu vou orar ali para ver se Deus deixa eu ir, ah. né? Porque você já sabe do seu íntimo. Porque temer a Deus é amar o que ele ama e não gostar do que ele não gosta. Temer a Deus é gostar, amar tanto a Deus que é querer ficar longe do que te afasta dele. Então, por que, que o diabo quer te afastar do temor? Para poder fazer você não ter esse filtro. E o temor é o que vai fazer você enxergar as coisas como tem que ser enxergadas. Mas não. Aí você vai lá e vai aí você, quando você diz eu não posso para uma tentação, e aí tá o problema, o diabo encontra a sua fraqueza uhum. e aí ele vê em você uma brecha o que ele vai fazer? ele só vai bater mais forte da próxima vez, ele vai com uma proposta maior você tá se sentindo tentado numa área e você tá dizendo eu não posso estar ali sozinho, não tá pedindo ajuda. E se você tá nesse lugar, meu pelo amor de Deus, gente, pede ajuda. Você não tá sozinho. Quem confessa tentação não confessa pecado. Gosto muito dessa frase, então peça ajuda. Mas se você tá, tá ali, de eu não posso levar o metrô, igual ele fez com o balão, ele fez uma proposta maior. Primeiro, balão foi lá pedir para Deus que não deveria pedir. Deus responde logo, não na cara. É, Deus não deixou, igual você quando tava assim pra sair pra brincar na rua tua mãe, e tava de castigo, tua mãe não deixou e falava, olha, eu queria tanto ir, mas mamãe mãe não deixou igual, foi igual que o Balão fez aí Balaão eles vão lá, voltam com uma proposta maior para Balão, dão uma proposta maior ainda aí ele se sente mais tentado ainda e vai consultar Deus de novo gente, Deus já disse que não, então é? não não adianta ficar insistindo que aí você entra numa coisinha chamada vontade. Não sei nem por que eu tô transária, gente. Você entra numa coisinha chamada é, vontade permissiva de Deus. É quando você tanto insistir, Deus deixa você ir pra você quebrar a cara e voltar e falar, eu te avisei. <risos> <risos> ai, ai, vida. Entendeu? Aí você insiste, 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 insiste tanto, insiste, deixa, depois que quebra a cara, você fala, por que tu deixou? para dizer, eu te avisei. É aquele papel da mãe, né? E quando você casa é o papel da esposa, eu te avisei. Sensacional. <risos> e é o que Deus faz. Mal, então vai! Quer dizer que Deus mudou de ideia? Claro que não, mas Deus viu o coração dele. Deus se desagrado do coração dele, o coração dele estava em ir. E aí você conhece a história, se você não conhece, no meio do caminho vai ter um anjo para matar ele, aí ele vai começar a conversar com a jumenta, aquele momento meio é, digital, bem, digital bem, digital. Que o animal fala. Eles começaram a é, bem, cantar, o todo. Eu, eu não, eu um número musical ali nessa hora, mas aí. <risos> Ele ainda mesmo assim insiste, chega lá, e quando ele vai amaldiçoar o povo, só sai bênção da boca dele. Ele vai amaldiçoar, e só sai bênção. Ele vai e só sai bênção. Por quê? Porque não adianta. Não adianta contender contra a vontade de Deus. Não adianta você insistir no que Deus não mandou, você insistir. Não adianta você tentar fazer o que Deus não mandou você fazer. Não adianta, você está perdendo tempo. Você está rodando, perdendo tempo, rodando em volta do próprio, tentando encastando como quem corre atrás do vento. Sem chegar no lugar nenhum, depois reclama que sua vida não está andando, porque por falta de temor você não está obedecendo.
3: Uhum.
0: Então, em nome de Jesus, Jonas, volta para o teu lugar. Em nome de Deus, assume aquilo que Deus já tem para você. Para de correr. Tenha temor de Deus e respeito com aquele que te chamou e tem pressa para cumprir todas as promessas de Ele na sua vida. Tem. E Ele está ele, ele falando contigo hoje porque Ele não quer te perder no meio do caminho. Uhum. Ele não quer que você continue perdido. Pelo contrário, o temor do Senhor não é opcional. O temor do Senhor não é algo que eu escolho ou não ter. O temor do Senhor é algo que faz parte da nossa vida cristã. Aí você fala para mim: Ah, Felipe, isso é coisa do Velho Testamento. Vocês estão falando do Velho Testamento. Ah, é? Não é. Os filhos dele morreram foi no Velho Testamento. Agora eu estou na graça. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Ah, é? <risos> Vamos lá para Atos, Igreja Atos. de Atos. Ananinha de Safira, conhece? Ih. Conhece? Uhum. Gente boa noite. Um não, não gente de, a a narinha de safira. Hum. Vai ver o que aconteceu com eles.
4: Ali tem um comparativo também, né? Ali tem um comparativo. Que Atos 4, no final, nos dois últimos é, capítulos, é, começa. essa história não começa no capítulo 5, ela começa no capítulo 4, quando fala de Barnabé vai dizer que Barnabé vendeu a sua terra e deu todo uhum. o dinheiro ao discípulo. Aí vai dizer assim, mais Ananise e safira.
1: Hum.
4: É, é um do, se você for perceber, dificilmente você vai ver um texto, um capítulo que vai começar com mais, porque mais é é é é é, é, é adversativa, adverbial, adverbial adversativa. Então quer dizer ao contrário então já vai começar dizendo assim, ao contrário de Barnabé, analise está <risos> vida, né? Uhum. Tava, acharam que tá, ah, porque agora é a graça, agora é a graça, agora a gente pode. Não, Barnabé fez da forma certa diante do temor do Senhor. E olha que o povo tão inteligente que eu fico pensando assim, esse povo é muito inteligente, falar igual. O povo <risos> que não é uma questão de tanta inteligência que vai dizer a palavra de Deus que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Quando eles uhum. acham que vão mentir, o Pedro vai logo falar assim, queridos, para de mentir ao Espírito. Vocês Tem. estão mentindo ao Espírito. Pelo <risos> amor de Deus, Lisa. não estão mentindo ao Espírito.
0: Não dá chance do cara se consertar. pra
1: mim, não. Ele deu a chance, cara.
4: Não acredito que tu tá fazendo isso, pelo amor de Deus. O cara tava cheio do Espírito Santo de Deus. Uhum. Eu ia, eu, não ia, eu não ia chegar nem na porta da congregação. Era igual aquelas irmãs antigamente. Né? Eu não ia
2: andar na calçada da congregação. <risos> Deixar o
4: saco do dinheiro na porta e sair correndo. Não é? Eu não ia chegar, cara. Porque aquilo, era, é tipo assim: dois capítulos atrás, três capítulos atrás, a gente tava no Pentecoste. Pelo amor de Deus, é muito idiotice. Deus te perdoe, pai. Não era é, a
2: é, falta falta de é a falta,
4: é é falta, falta de inteligência. É a falta de temor. É a falta de temor mesmo. Porque, assim, você fica pensando em três capítulos atrás. estavam, E a palavra de Deus vai dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo. Uhum. Cheios. Meu amigo, é igual aquelas irmãzinhas de antigamente. Hoje o povo... É porque a graça ficou... Eu vou dizer, as pessoas deu uma vulgarizada na, na graça. Assim, a palavra, não sei se é essa correta, mas ficou muito banalizada a graça de Deus. E a graça, de Deus a Deus é
0: graça de... barata, né?
4: É a graça muito barata e não é nada de... Gente, a graça de Deus veio através de um sacrifício. A graça não foi de graça. O único filho de Deus foi, alto. foi muito o cara, alto. Cara, e aí, eu assim, cara. aí, o que que acontece? Antigamente, né, Quem tava em pecado não ia na Santa Ceia.
3: Uhum. Uhum. eu sempre aprendi assim com o meu avô
4: levantava e falava o pecado irmão, porque profetizava lá no negócio, o negócio ficava estreito então quem em pecado ficava com medo de ir na santa ser, porque estava em pecado com medo do pecado ser revelado mas assim, hoje para analisar esse negócio, a pessoa entra sai, entra e sai, entra e sai e nada acontece mas aí eu te digo uma coisa eu, eu, eu vou parar de falar, que eu interrompi o Felipe, nunca mais parei de falar mas, assim, eu, eu, eu creio mesmo. aí eu fiquei pensando assim. eu preguei isso acho que domingo na nossa congregação de Estrada da posse que era sobre graça e Deus me deu algo assim que partiu meu coração assim, tipo, assim, tipo entrou uma lança no meu coração sobre isso e, e ele falava assim a graça não anda sozinha. aí eu falei que e eu à tarde conversando com o Espírito Santo escrevendo a palavra eu como assim porque a, a graça não anda sozinha. Eu falei, como assim? Porque junto com a graça, a graça de Deus anda lado a lado com o juízo de Deus. Porque se você for perguntar assim, a graça de Deus não estava manifestada ali? Em, em, totalmente. -Safira, estava totalmente manifestada. Junto com o juízo de Deus. O juízo de Deus não mudou nem no velho, nem no novo. Ele Sim. continuou mesmo. Então, ela não anda sozinha. Ela anda com o
1: juízo de Deus junto. Cara, wow. é, Essas palavras wow. da Anny me fizeram lembrar uma palavra que o Pedro deu uma vez que a gente estava no monte. Eu não sei quem estava aqui que vai lembrar. É, que é uma palavra que todo mundo conhece. Que todo mundo já ouviu. Mas quando o Pedro falou o, ponto, o que o Senhor falou com ele, eu fiquei assim, meu Deus. É uma pregação. É uma pregação. Que é, o Pedro falou assim, né? Eu tava lendo pela milésima vez, que ele tava usando que o Pedro tava lendo a Bíblia cem vezes.
0: E... Ah, <risos> é verdade, né? Mas vai. É, é eu tô rindo, mas... É...
1: É. Ele falando que ele leu... Tava lendo que Deus separou as luz... a luz das trevas.
4: Uhum.
1: E que isso foi assim, Caraca! Como é que a gente vai ach... é não, não entende o quanto a gente é separado pelo senhor, se ele é o único capaz de separar a luz da Estrela E aí eu fiquei assim, putz! E aí todo mundo ficou assim,
2: uou! Wow.
1: E aí a gente ficou. Eu ah, tô assim agora,
2: porque eu nem lembro que eu, que eu falei isso.
1: Você falou isso no monte, isso ficou marcado aí, sei, na minha sim, cabeça. Né? E aí, tá maluco? Aí... <risos> e aí, isso, quando a Anny ia falando sobre essa questão, de tipo assim, de entender o Felipe também, de entender a questão por Deus, para verdadeiramente fazer a vontade de Deus. A gente fica assim, gente, da onde mais a gente vai achar resposta para direcionamento que não de Deus? Se ele é o único capaz de separar a luz das trevas, se ele é o único capaz de separar o, o, o trigo do falso trigo, que, que o joio é conhecido como falso trigo, porque ele parece muito um, um negocinho de trigo. Então, de onde mais nós vamos encontrar direcionamento se não daquele que, como o Pedro falou, é capaz de separar a luz das trevas? Como é que a gente vai saber que a gente está caminhando para o lugar certo se a gente não busca direcionamento do único capaz de discernir? Sabe? Nossa. Uou. Aí eu, como essa palavra mexeu muito comigo na minha cabeça aqui, que o Pedro falou, eu queria falar para vocês que não ouviram. Assim, é uma coisa que a gente, todo mundo que já tentou ler a Bíblia toda, já passou por Gênesis. Mesmo... Ah, Mariana, Maria, nunca lê a Bíblia inteira. Ah, mas você já passou por Gênesis. Nem que você tenha parado em
2: Levítico. Nem tá que você tenha parado em Levítico. precisa. Nem... Eu... Você já começou em Gênesis. Nem que você, você em
1: começou em Gênesis, em, em Gênesis, travou em Levítico, aí pulou para o Novo Testamento. Ele leu a
3: Bíblia e tá te vendo.
1: Leu tá é. sal... os Salmos, mas você leu, e haja luz. Eu tenho certeza. E se você não leu, vai ler, porque está precisando. Mas é... você leu que. Que Deus separou da, as trevas da luz. E aí você vê essa história de Pedro falando com Ananias Safira que tipo assim, ele tava tão cheio do Espírito, que ele tava tão cheio daquele que é capaz de discernir o bem ou o mal, as trevas e a luz, que quando ele meteu o caô, ele já sabia. Porque o Espírito nos revela, gente.
2: Eu falou, quando pra isso... cima de moar.
1: É, pra cima de mim. <risos> tu quer meter? <risos> tu quer falar? Ah, para. essa hora. Tá Nani,
2: é minha... olha, olha bem pra minha cara,
0: é minha... é, Nani. Eu tô no terceiro culto, eu no quarto culto seguido. Eu tô não era, Eu tô vi há 45
1: dias e você quer falar essa pra mim? Eu ah, tu percebe. para. Ah, gente, não. Eu, 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 é, é tudo isso. Se você tem essa intimidade com o Senhor, você passa a saber o. A, a saber o que fazer, porque ele é o único capaz de dizer o que a gente tem que fazer. Entende? Ai,
4: Eu acho pô. que Deus deixou essa situação registrada exatamente para dizer assim, queridos, não faça da graça o que vocês querem fazer, tipo, o que vocês quiserem. A graça uhum. não é isso. Entendeu? A graça, é, isso que a gente faz com a graça é exatamente a falta do temor de Deus. Uhum. É de banalizar. É, uhum. A palavra de Senhor é banalizar a graça de Deus. Sim. a gente entender o que é a graça de verdade, a gente não tem coragem de fazer é. isso. Porque é. É, é algo, sabe, que Deus dispensou sobre nós, sendo que a gente merecia nem um milímetro. um de... cheiro. Entendeu? É, é, ele, é, a gente fala sobre ah, a graça é o favor merecido e certo sim, mas é uma dimensão assim, muito maior do que isso, do que simplesmente o sol, o favor e merecido. Então,
3: é uma muito Nós acabamos limitando, a gente limita a graça de Deus sobre a nossa vida. Né? A gente Total. limita o favor não merecido. A gente pega a graça de Deus
0: e tá coloca na nossa caixinha, né?
3: Tudio? Sim, isso sim aí, e faz então. o que, ela, que quiser com ela. O problema é que a graça está matando muita gente. É um a sim. graça mal, mal, mal entendida está matando muita gente. A mentira sobre a graça está matando muita gente, é isso, né? Sim. É, vamos assim dizer, melhor dizendo, né? Porque em Provérbios é, é 8 813... Mentirosa é que o Deus é bonzinho e me aceita. Sim, não, vá lá, se você pecar pode vir novamente, não tem problema não. Liberou, liberou, é uma... liberou vem
2: pecar, de... liberou pecar porque Deus é bom e Sim. vai me perdoar. Se
3: você é. pecar pode vir, Rage não tem problema não. O pecado leva a morte, raja essa parte. Entendeu? <risos> em Provérbios 8,13, gente, diz o seguinte: O temor do Senhor consiste, consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, as pessoas estão deixando isso passar batido. Passar batido. Às vezes eu estou assim, é, conversando com gente que, em outras situações, fora da igreja, eu vejo a pessoa falando um negócio assim, olha simples, Jesus, é isso mesmo? É. É isso que está acontecendo? Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas estão fazendo o, com o temor algo que, que seja bem banal. Porque Eclesiastes 12.3 diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, assuma é, é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Caraca, tudo. Tudo. Sabe, sabe que é tudo? E... Tudo. Cara, é incrível, cara. Incrível. Incrível.
2: E assim, a minha participação nos no Adocast de hoje foi a minha abertura e acabou por aí, né? <risos> eu dei o que ele não deixou você falar. Não, eu tô aqui no tá Zadocast ao vivo. Porque, cara, muito. Vocês falaram tudo. E assim, o que, o que tava no meu coração desde quando vocês começaram a falar, muito forte é que, cara, se a gente pode resumir o que é temor. Temor é o mínimo, <risos> eu acho que temor é o mínimo que a gente tem que ter, sabe, quando a gente para para pensar e realizar o que Deus tem feito por nós, o que ele já fez por nós e tantas coisas que ele ainda vai fazer, cara, o mínimo que a gente tem que ter é tomar vergonha na cara e ter temor, cara, ter temor, não querer desagradar a Deus, não querer desobedecer, Sabe, a referência que eu tenho, né, como ainda não fui abençoado com a varoa, senhor, por favor, mas é, é de um pai. Tá chegando, tá chegando. Ah, eu recebo, pai, em nome de Jesus. Gente, manda currículo. Mas assim. É...
0: <risos>
3: <risos>
2: <risos> mas a referência que eu tenho. Que... Eu não vou cortar isso.
3: O RH, cara, o RH. Ah, vou... Ele vai abrir o RH. Não é. corta, Pedro, não
1: corta
3: é. Para, para Mas a
2: referência que me veio foi de um pai Cara, eu não quero desagradar o meu pai Eu quero que meu pai tenha orgulho de mim Sabe, então é a mesma coisa com o temor A gente não pode querer desagradar o nosso Deus A gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira Pensando que não vão ter consequências Sabe, a gente não pode chegar diante do altar a Mentir achando que a gente não vai ser fulminado é que sim né Talvez a Ananisa Safira tenha sido um caso um pouco extremo naquela época, hoje em dia, se acontecesse hoje em dia, né? Porque, enfim... Mas, sabe, temor é, é o, que, o que eu posso resumir, temor, cara, é, é o mínimo, é o mínimo que a gente tem que ter. É medo de desagradar a Deus, é medo de ficar longe dEle, é medo de, das nossas atitudes nos distanciarem dEle. E, e é como o pastor Alessandro falou no curso de terça, Cara, a gente precisa se santificar sempre, sempre, sempre. É um processo diário. Naquela música, como obviamente sempre tem que falar de música, na Libertame de Mim, cara, ela fala justamente isso, sabe? A gente tem que ser preenchido completamente pelo Espírito Sim. Santo para que não haja mais espaço para o nosso eu, para as nossas vontades, para que a gente tenha tanto temor, ou seja, a gente ame tanto a Deus, que a gente passe a viver por ele, para ele, amando o que ele ama, odiando o que ele odeia, buscando sempre obedecer e permanecer na presença e permanecer no centro da vontade. Sabe? Então, então é isso. E uma coisa que até comentei na na videoconferência de terça. Cara, e eu acho que o pastor Alessandro comentou isso também. Não adianta a gente a gente errou, a gente tropeçou, a gente caiu, nos arrependemos, mas se quando a gente não tem temor, quando a gente não busca ter temor, a gente se coloca num lugar em que a chance disso acontecer de novo e se tornar um ciclo, você de, depois de um tempo tropeçar de novo, e aí você se arrepende, você chora, você clama a Deus, você pede perdão, Ele te perdoa, mas você ainda não buscou ter temor, então você, oh, depois lá na frente cai de novo, cara, a chance disso acontecer é muito alta, e eu falo isso porque eu já vivi isso, sabe? Eu já vivi isso. Então, a gente tem que buscar todos os dias nos santificar, vencer o nosso próprio eu e amar mais a Deus. Porque fazendo isso, a gente vai permanecer firme, cara. Com temor, obedecendo, fazendo a vontade
0: dele. Uau. É... Eu, deixa eu, eu quero puxar só a Jurane, que é o nosso último última ponto que eu queria puxar para gente trocar uma ideia. Que tá lá. Como tá lá? Aí, é meio que eu for direito? cara, uau, sensacional e uma coisa que eu queria perguntar e te levar a pensar isso é o temor, e o que, que é o contrário do temor, qual é o contrário do temor ah, falta de temor, beleza mas vamos tentar sair um pouco disso se o temor é o princípio da sabedoria, é o início da sabedoria o que, que é o contrário de sabedoria a palavra vai é chamar o controle, aquele que não é sábio de tolo, de insensato? Sato. Então, o contrário da sabedoria é insensatez. E aí eu queria trazer para a gente conversar um pouquinho sobre, aqui no final, sobre Eclesiastes Eclesiastes 10.1, que diz assim, qual a mosca morta faz um guento do perfumador exalar o cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de insensatez. Felipe, o que você que falou? Tudo? não entendi nada desse texto. O que, que esse texto está dizendo? Assim como uma mosca morta, se cair no vidro de perfume do perfumista daquela época, fazer ele perder todo aquele perfume, em vez daquele perfume cheirar, aquele perfume agora estava fedendo, uma pequena mosca num vidro inteiro de perfume estragava aquele perfume todo, assim, insensatez, um pouco só de insensatez diante do temor e diante da honra, diante da sabedoria e diante da honra. O que eu estou querendo dizer sobre isso? É O que Deus falou no meu coração, a gente trocar como último tópico. Que às vezes o que está faltando na minha vida não é unção. Às vezes o que está faltando na minha vida não é o derramar de algo de Deus na minha vida. Às vezes o que está faltando na minha vida é zelo com aquilo que Deus já derramou. É zelo com aquilo que Deus já me deu. Porque Deus te deu, mas ei, a responsabilidade de cuidar do que Deus te deu é sua o vaso de barro, mas o tesouro que está dentro vale muito, e é seu dever se portar da maneira que Deus chamou você para se portar no, do contrário não estaria escrito Ei, digno do teu chamado viva de maneira digna do teu chamado viva de forma que o teu chamado te chama a viver. viva de qualquer forma não banalize a graça de Deus é o que acontece Eu, Deus pega, enche o meu vaso mas eu não cuido daquele vaso e deixo qualquer mosca pousar lá dentro. E o que é a mosca é dentro do vaso de um o É um, pecado, um pouquinho de pecado, é um pouquinho de irreverência, é um pouquinho de insensatez, onde deveria ter temor. A falta de temor faz eu não cuidar daquilo que Deus já me deu. Então, às vezes, na minha vida não está faltando mais unção, está faltando cuidado com a unção que já foi dada. Por que, que a Ananis Safira morreu? ah, foi, foi não, Deus foi exagerado, não foi não é porque o nível de glória estava muito alto quanto mais pode, ah, não sei se você teve experiência de estar num lugar onde a presença de Deus se manifesta de forma tão, tão forte, tão forte tão forte, que é um batismo de temor naquele lugar, que vê um temor na sua vida e você sente como se fosse algo palpável no ar mas nesse ambiente, a glória de Deus se manifesta de uma forma que eu brinco se tu piratos em línguas <risos> Caramba, mas
1: é real. Eu é, tô lindo, é, é, mas é, é. verdade.
0: Só que essa reverência que vem exige da gente uma postura. Então, Deus não está te cobrando porque Ele não te ama. É o contrário. Deus está te cobrando isso porque Ele quer te levar a um novo nível, a um lugar mais profundo, derramar coisas maiores, te levar a as maiores, te levar a descer mais ainda na casa do oleiro e te encher cada vez mais. Mas necessário é que você tenha o um temor e cuide do que Deus já te deu quanta gente a gente não vê que tem uma unção tremenda e maravilhosa mas não cuida do que Deus deu e meu amigo, como diz Heloísa quem brinca de ministério leva a surra do diabo é verdade yeah. quem brinca de ministério leva a surra do diabo não brinca com o que Deus te deu não seja deu. a responsabilidade de cuidar é nossa, né galera sim
2: com certeza é. a gente não pode Eu... enterrar
0: não pode enterrar
1: não pode porque é como, é como pegar, e o pior é que a gente é muito é, falho, e, e a gente é muito povo de Israel, <risos> porque o Senhor, ele, ele traz a solução, ele traz a provisão, e a gente escarnece disso, adorando a, a, a ídolos e permitindo que outras coisas entrem no nosso coração e depois a gente sofre por as consequências dessas escolhas erradas e reclama da de, acusando a falta a, a... de
2: Deus é, bota a culpa em Deus
1: bota a culpa em Deus e, e, a, gente, e a gente tem raiva do povo de Israel porque a gente é parecido com ele inúmeras vezes na nossa vida, ah Mariana, mas eu não tô adorando a iduna nenhuma, eu tô na casa do Senhor eu tô fazendo, tá, mas é muito pior uma pessoa que tá na casa do Senhor, isso me lembra da história do filho pródigo o filho que saiu e foi embora ele reconheceu o seu erro, retornou e, e foi abraçado pelo pai mas o filho que ficou lá o tempo inteiro, eu não lembro qual a versão que eu tava lendo nisso hoje é, mas ela fala assim o filho ele fala assim pai, enquanto eu fiquei aqui trabalhando como um escravo para você era tipo uma versão dessas tipo linguagem de hoje coisas assim, por isso que era uma versão bem bate-papo, sabe? E que ele espírito. falava eu fiquei falando, fiquei como trabalhando mesmo. como escravo pra você que não acho que na, na Bíblia fala servo enfim, mas aí eu pensei cara, mas claro que esse pai não respondeu isso, né? O pai respondeu tudo que é meu é seu e tal, sei que é lá, a gente já tá acostumado com essa, com essa resposta, mas eu, fico, eu gosto de ficar imaginando o que que seria na hora, sabe? E eu fico imaginando o pai virando assim, tá, mas eu nunca quis que você trabalhasse pra mim como um escravo eu quis que você trabalhasse pra mim como um filho eu nunca quis que você ficasse vivendo a sua vida em obediência, numa obediência contra a sua vontade. Porque um escravo, ele não age contra, com, de acordo com a vontade dele. Um servo escolhe obedecer. Trabalhar o escravo como não filho tem é fazer escolher. por amor. Trabalhar como filho é fazer por amor, é exato, amigo. E, e, então, assim, a gente precisa entender que o temor do Senhor chama a existência em nós uma, uma, uma necessidade por, 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 que vem do amor de servir e viver e, e, e cuidar das responsabilidades que o Senhor nos dá a gente não pode jogar, jogar as coisas assim pela janela e, e falar ah não, eu... eu eu tenho vergonha de cantar, apesar do Senhor ter me botado uma voz linda, então eu vou fazer a obra do Senhor aqui, cuidando de pessoas não estou dizendo o que você está fazendo, cuidar de pessoas é errado, não, de forma alguma, mas se o Senhor ele colocou um ministério na sua vida, pare de querer decidir o um ministério que você vai viver, se o Senhor já determinou o que você vai viver não adianta, a gente já falou sobre isso antes não adianta você falar, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim mas eu quero que seja do meu jeito porque isso não existe não tem, aí, aí aquelas, aquelas respostas que, a gente, que o senhor não dá, não tá escrito na palavra que o senhor deu, mas eu, mas eu acredito que nós fomos feitos a imagem e semelhança do senhor, o senhor tem humor, e eu imagino o senhor é. falando assim, minha filha, decide o que você quer da sua vida, ou você, você quer, isso, tá? É, é o
2: controle está <risos> nas tuas mãos, mas eu quero escolher o canal.
1: Exatamente, e não dá para viver assim, se você quer viver as promessas do Senhor, se você quer viver, a gente já falou sobre isso, se você quer viver, quando Deus fala, eu tenho para você muito além do que você pedir ou pensar, então, para de se frustrar ou se limitar ao que você consegue pedir ou pensar, porque se o que o Senhor tem para sua vida e o que você quer viver é o que o Senhor tem para você é muito além disso e se o Senhor já disse, ah, é pra você seguir por esse caminho ah, mas eu acho que esse caminho é meio estranho Mas, cara, se ele disse que é pra você seguir esse caminho é pra você seguir esse caminho obediência, aqueles que obedecem ao Senhor, a gente já falou isso também Tô, não tem uma história na palavra, de pessoas que obedeceram ao Senhor e não deu certo, ou tipo não foram abençoados mas não é. existe
2: não, é porque eu acho que, acho que a gente já falou disso também mas é porque, não sei porquê, mas infelizmente hoje em dia a gente acaba associando obedecer a Deus como sendo uma, um, algo difícil, assim, um fardo. É fardo sabe? Né? Nossa, eu vou ter que obedecer a é. Deus. Cara. Sendo que, cara, obedecer a Deus é o melhor que a gente pode fazer. É o melhor é que a gente pode fazer, segura. porque é o nosso melhor. E a gente sabe que não tem erro,
3: sabe? É, eu estava ouvindo a, a Mari falando sobre né, essa, essa passagem agora e me veio lembrando do jovem rico. Me veio, me veio o jovem rico na mente. Né? Falou sobre o filho pródigo, veio o jovem rico também na mente, porque ele conhecia as coisas de Deus, ele conhecia os mandamentos. Quando Jesus olhou para ele e falou assim, mas falta uma coisa. Essa é uma coisa que ele não, deixava, não deixou Deus entrar nesse negócio. Essa é uma coisa. Então, eu posso até fazer, conjecturar, né? vamos assim dizer que só acontece isso. Eu falo isso porque já aconteceu isso comigo também. De trabalhar na igreja, trabalhar a levantar, a qualquer modo. Não ver resultado. Trabalhar o meu modo. né? Então, vai ser o meu resultado. Mas não é o meu resultado que tem que proceder, é o resultado de Deus. Como uhum. é, Eu já tive um testemunho de, de, de uma senhora me falar comigo, né? E eram aquelas senhoras da antiga, né? A gente fica até com medo, né? Assim, Caraca, será que eu estou em débito, alguma coisa, <risos> né? E na época, é, é, e na época eu não estava tão assim afiado com Deus, vamos assim dizer. E quando ela veio falar comigo, eu fiquei rolando para guardar os instrumentos eu hora de Camai Pi, não estava nem na, na sede ainda. E eu fiquei enrolando para guardar os instrumentos, ela ficou esperando lá. <risos> Aí eu falei, poxa, vamos lá, né? Ela senta aqui do meu lado. Aí ela falou assim, me dá sua mão. Jesus. Aí eu falei, não, aí pô, não até... Não. Eu até brinquei, pô, cigana gosta, agora?
2: <risos> Mãe, aí tá, é outro lugar, você entrou na porta errada.
3: Aí ela pegou minha mão assim, ela, quando ela encostou a mão na minha, ela começou a falar em línguas. Jesus. Aí meu ela tirou Deus. a mão, ela falou assim, eu só queria sentir de perto a unção que sai da sua mão quando você toca. Caramba, metas. Objetivos. Rapaz, foi, mas pra mim, foi pior do que ela revelasse qualquer erro que eu tinha feito naquela época. Hum, Porque é eu senti, assim, um lixo. Uhum. E mesmo eu não trabalhando da forma que Deus queria, Deus ainda tava me usando.
2: Caramba,
1: sim. Deus é muito
3: bom. Então, foi um choque de realidade tão grande que eu chegava em casa, eu chorava assim, de noite, eu falava assim, caramba, o que que eu tô fazendo? realmente viver o que Deus quer pra nossa vida, cara, é a melhor coisa que tem. Não tem outra coisa igual. E o que a Mari falou, e o Pedro falou lá no monte, sobre separar a luz das trevas já virou uma pregação, né? Física. Né? Né? Tá, né? Já roubou, né? Já patei já. Já tá anotado. Hum. Então, é, é ter essa assim, foi uma experiência para mim inesquecível. Né? Maravilhosa. Eu costumo dizer que às vezes Deus aproveita do nosso erro para fazer o nosso melhor acerto lá na frente assim é. eu, eu sempre eu vejo por esse lado. A gente erra hoje, né? não porque quer, a gente erra mesmo por falta de temor, por falta de inteligência. E Deus pega essa situação e fala assim, tá vendo? Poderia ter sido evitado. Né? Mas vamos fazer isso aqui para você aprender e passar para alguém futuramente. então Era uma experiência que eu vivi, que eu não queria ter vivido. <risos> Entendeu? É uma coisa meio paradoxo, né? Um paradoxo muito doido. Mas viver é o que tem com Deus é o melhor que tem, gente, eu não tem. você que tá ouvindo isso, cara segue a Deus, teme a Deus e não seja insensato não seja insensato, cuide das coisas de Deus, cuide do seu ministério que você vai decolar sem você ver quando você vê, já tá lá no alto já. e sem perigo de cair com
1: certeza. Não, e, e mesmo que você não tenha chegado nessa fase, isso é uma coisa que eu percebi muito. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de roupa. Eu acho que a forma que você se veste diz muito sobre você. Eu sei que tem isso. pessoa que não liga pra isso, mas eu acredito muito nisso. Eu gosto muito disso. Eu, eu gosto de me vestir pensando, às vezes, no humor que eu tô sentindo, enfim. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma que. Eu acho que isso, na minha cabeça, se conecta muito com. Posicionamento e a forma que você se coloca no mundo. Se, você, se o senhor disse para você que você é um ministro do louvor, ah, mas eu ainda não sou. Mas o senhor disse que você é, porque ele ah, vê você, ele vê, é, você tem que agir como, como quem é. Aqui, ah, Exato. mas eu não sou, eu, eu não falam muito isso no, 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 no ramo profissional. Ah, você vai ser uma, sei lá, uma advogada. Aí você tá lá, você vê a galera em eventos, todo mundo se veste com aquelas roupas bem sociais, parece que tá todo mundo indo pro tribunal, e, e cara, isso é fato, você não pode, eu, eu não sei falar o nome desses lugares, mas vou falar um tribunal, é, esses lugares públicos, tipo, vou falar do que eu sei, quartel, você não pode ir pro quartel de chinelo, Sabia disso? Não sei se você sabe disso. Você não pode ir no Geralmente, quartel. Olha de não podia
3: bermuda, às vezes. Você, você não pode.
1: É, é, eu não sei, mas você não pode ir de chinelo, você não pode ir de short pro quartel e aí eu não tô, eu não tô aqui falando para iniciar aquele bate-papo de Ai, mas Deus não vê roupa não sei o que, eu não tô falando disso eu tô falando que se um lugar tem um código de vestimenta, você deve para frequentar aquele lugar, você deve obedecê-lo, ah, não você aqui falando que Deus não aceita quando eu louva ele de, de alcinha eu não tô falando isso, eu tô falando que se você se veste de forma é, indecente, você passa uma mensagem, seja para o mundo, seja para a igreja se você quer se portar, eu quero... O Senhor, Ele me deu um dom e eu sei cantar. E o Senhor me deu uma voz linda. E aí eu fico cantando pagode na minha escola, na minha universidade, nos meus grupos de amigos, porque todo mundo fala que eu tenho uma voz linda, tem tenho que cantar essa música A, X e tal. Mas, cara, o Senhor, Ele te deu um instrumento para louvar e engrandecer o nome dEle. O seu corpo é um instrumento para louvar e engrandecer o nome dEle. Se você... Se ele já falou para você, ah, você é um ministro do louvor, ah, você é um ministro que é, é, você toca instrumentos, você prega, você você está aqui no, no ministério da oração, da intercessão, você é no ministério de ensino, seja qual for o Senhor, ele tem uma obra para todos nós. Você tem um ministério, um propósito na casa do Senhor e você deve se posicionar como quem tem esse propósito. Ah, eu não sei qual é o meu propósito, mas se vista como, haja como, fale como, a, estude a palavra como. Se você tivesse uma pregação os dia. Ah, eu vou lá na igreja de fulano. Felipe me, me ensinou isso há, há pouco tempo. Ah, eu vou visitar a igreja de fulano. Qual vai ser o tema do, do culto? Ah, vai ser esse. Então estuda como se você fosse dar uma palavra. Ah, mas por quê? Porque sim. Porque vai que quem sabe? Vai que a pessoa falta e olha o irmão olha para você e fala: olha ali, fulaninho vem visitar. Tem uma palavra para dividir. Já aconteceu isso comigo, gente. Uma vez, Eu fui, eu fui uma congregação. Tava eu lá escondida na congregação. Jesus tem misericórdia. Aí tô eu lá e o cara se liga nessa. O irmão que era o pastor da igreja, ele cortava o cabelo do meu pai e eu não sabia. e é
4: importante. Ela não sabia. Eu não
1: sabia. Estou eu lá na congregação, ser. né? Aleluia. Tô na congregação escondidinha no cantinho do banquinho. Eu acho que era tipo assim, uma sexta-feira da Vitória. Aleatória. Que eu fui na igreja de um amigo meu. E aí... O irmão virou e falou... Estamos aqui, tem alguns visitantes, eu tô vendo umas pessoas da, da, da congregação tal, sei que lá, e tô vendo gente da sede. Aí eu pensei, hum, quem da sede tá aí?
2: Quem será aí?
1: <risos> aí eu olhei assim, sabe, boba, tadinha, não, não dei meu nome pra falar que eu era visitante, fiquei escondida mesmo, com vontade. E aí o irmão falou, irmã Mariana, aí eu... Ah. Amei, né? Tem outra Mariana? Aí eu, Pai do Senhor, levantei, né? Mexi a cabeça, então, todo mundo faz, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Foi antes do corona, então todo mundo via só falando, não, não falava, tava sem máscara, né? Olhando assim. E aí, é, ele falou, a irmã Mariana tem um louvor pra, pra, pra cantar hoje. Aí eu, nessa situação, acho que a gente não pode falar não, né? É sério, né? <risos> Eu sei que eu tava assim, ó. Eu falei, Senhor, o que que eu vou cantar? E aí, claro que na hora veio um louvor, eu, eu falei, Senhor, que eles saibam o dos do, do som, sabe esse louvor, sei lá. E eu, eu acabei cantando. Mas isso ficou marcado na minha vida, de uma tal forma que eu posso ir pra uma igreja, que for, eu posso ir pra metodista, pra Wesleyana pra verbo da vida, eu vou onde for, eu não vou sem louvor. <risos> Porque eu,
0: <risos> eu, eu não consigo...
1: Eu sempre lembro dessa situação. Então, assim, que essa minha situação faça você pensar, cara... Não tô falando que você vai ser chamado Ou que você não vai ser chamado Mas você tem que estar pronto É como a galera é. do... Que a gente tava falando disso no, no, no podcast da Páscoa Se você não ouviu, vai ouvir é, o, A instrução de Moisés pro povo Era que eles comessem já vestidos E calçados para sair A promessa estava sendo feita Há sei lá quantos anos, gente mas eles tinham que comer e fazer parte da ceia lá já pronto, vestido para sair correndo. E eles fizeram, porque eles entenderam, eles acreditaram na promessa do Senhor. E eu acho que seria muita falta de temor você viver uma vida onde você ouve o Senhor falando pra você que você é vitorioso, que você é capaz que você é capacitado pelo Senhor para exercer aquilo, o ministério que Ele colocou sobre a sua vida, e você ficar pô, mas eu sou tão ruimzinho.
2: e não dá nem importância pra isso né?
1: ah, isso não vai acontecer meu filho, Deus desceu para falar com vocês se ele não desceu, se não foi através de um profeta. Ah, nenhum profeta falou comigo. A palavra do Senhor fala com a gente todos os dias. A revelação da palavra fala com a gente todos os dias. Então, você se posiciona.
4: Em nome de Jesus. Amém. valeu Amém. <risos> é, Eu quero falar uma coisa aqui que eu tava lendo sobre Nabote. Acho que é Nabote. É, a vinha, né? De Nabote. E, e a Cabe viu aquela vinha Que estava perto do palácio E não era nem uma grande vinha Não era nem uma coisa assim muito grande né tanto que ele fala ele vai dizer para Nabote assim Nabote, me dá aí a sua vinha Que eu vou transformar em horta E, e eu te dou uma vinha maior e melhor do que essa aí ele vai complementar, ou então você me vende, tipo, eu te dou um dinheiro e isso para mim, assim essas palavras de Akkad e a resposta de Nabote sobre a vinha me fez lembrar sobre essa questão da unção de Deus sobre a nossa vida é, quando o inimigo diz para você assim, me dai a sua vinha é, Deus te chamou, Deus te, te escolheu, te, 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 te usa dentro daquilo que Ele te chamou. Aí o inimigo falou assim, aí a sua vinha que eu vou transformar em horta. Ele não queria nem a vinha para ser vinha. Entendeu? Uhum. Queria só o espaço para ser uma horta. E eu fui falar assim, quantos de nós já vendemos ou já nos desfazemos já demos na mão do inimigo a nossa vinha e ele já transformou a nossa vinha
3: uhum. em morte.
4: Forte. E eu fiquei pensando assim, ó. Muitas pessoas que cantavam e pregavam, né? Hoje cantam e pregam ou falam alguma coisa que não são de Deus, são do, é do mundo. Dançavam e hoje dançam coisas do mundo. Aí eu fico pensando, gente, é você exatamente entregar a vinha que você herdou dos seus pais, entendeu? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Uhum. De, e dar na mão do inimigo, não ter cuidado nenhum com aquilo que Deus te deu, entendeu? não ter postura e dizer como Nabote disse, meu filho, eu herdei foi dos meus pais isso aqui, eu não vou entregar a minha vinha, não vou te dar. E é isso que o inimigo quer, o inimigo quer tirar a tua unção e transformar a tua unção é, em horta é tirar a sua vinha e transformar ela em horta porque nem vinha mas nem vinho mais vai sair dali nem vai sair mais nada dali. vai ser horta agora,
3: agora
4: uhum. é isso que o inimigo faz me dá aqui me dá aqui que eu vou você vai ver o que que eu vou transformar e a gente acha que não que o inimigo não quer isso a gente precisa cuidar daquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas na Bote tinha essa consciência na Bote morreu. Uhum. Nabote morreu, Anne, E não adiantou nada ele proteger a vinha. Aí eu fiquei pensando assim, é porque Nabote tinha consciência de que mesmo que ele morresse, a fidelidade dele sobre uhum. ele que os, seus pais haviam dado nas suas mãos para cuidar, ia levar ele a uma vinha que acaba. Nunca
1: uhum. teria acesso. Uau.
2: Então,
0: Uau.
4: É algo assim... Que Deus fala sobre esse cuidado, esse cuidado daquilo que o nosso Pai nos deu, colocou sobre as nossas vidas. É, lembre de Nabote, morra, que
3: eu morra, mas que eu seja fiel àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para eu cuidar. É uma coisa que nós temos que fazer, né? O cuidado é para você. Cuida, Isso aí. E não deixar que o inimigo transforme aquilo que
4: Deus nos deu em horta. Eu não tinha prestado atenção até o momento que eu li novamente e falei, meu Deus do céu. Incrível. Do, nada estalo, é
3: do nada. nada estalo, do nada estalo, do nada. Sensacional. E a oferta, né? E a oferta da horta sempre vai parecer melhor que a tua vinha, né? Isso aí. Sempre não, não. vai ser melhor. E sempre vai ser
4: melhor. Que, que, ah, porque Como? o inimigo. O inimigo não, vai não, parecer não, melhor, né? Vai lá e vai. E não adianta, ó, você vai dar na
3: mão do inimigo o inimigo nunca vai preservar a sua vida, ele vai sempre mudar a sua não. essência. E depois, caso, o um processo para voltar a se tornar a vinha depois, porque você muda toda a terra, todo o plantio, usa veneno, Exato. usa tudo. Entendeu?
1: eu acho que isso lembra a gente falando do início da nossa discipulado, que falava muito sobre identidade, né?
0: Exato. E quando a fala morra, mas não negocie, né afinal, quem se move por proposta, não se move por proposta. Eu lembro muito de uma frase que eu gosto muito, que é, se você não tem uma causa pela qual você é capaz de morrer, então você não tem causa nenhuma para vi viver por ela. Uhum. Você só sabe que você está realmente vivendo por uma causa quando você está disposto a morrer por essa causa. E eu acho que essa é a mais pura verdade. Você vê isso nos grandes heróis da fé, nos, nos apóstolos, em todos aqueles que tiveram tanto relacionamento com Deus, amavam tanto e temiam tanto a Deus que eles morriam, mas não negociavam. Aí você vai ver Estevão sendo apedrejado, mas em paz, pelo céu aberto, e o Pai de braços abertos o recebendo. Gente, é sensacional. E de tudo isso que você ouviu agora, eu quero terminar, já foi citado, mas eu vou ler de novo. E diz assim: é. Eclesiastes 12, 13 vai dizer: De tudo que você ouviu, o resumo é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo, de todos, de todos os homens. Só os homens, não. De todos os homens e de todas as mulheres. É um dever de todos os filhos de Deus. Esse é o meu, esse é o seu dever, inegociável. E você já aprendeu que não é um preço a ser pago, é um privilégio a ser vendido, a ser vivido. Vivido. Ah, mas mandamentos... João vai escrever, os seus mandamentos não são difíceis. Como assim João vai escrever isso? É muito difícil, porque João entendeu uma coisa. Quem obedece é aquele que ama, e quem ama, obedece. Quem ama a Deus e obedece por amor para essa pessoa, não é difícil obedecer a Deus, porque ele ama o que Deus ama. e Ele quer estar perto do seu Senhor. Muito... Ele tem medo, porque, na verdade do que o leva para longe de Deus. E a palavra de Deus para você hoje ficou muito clara. Gente, como eu fui edificada para esse bate-papo, como eu fui muito, muito, muito edificado mesmo, de verdade. Eu quero agradecer a você que nos ouviu até aqui, que ficou com a gente até essa hora, ouvindo tudo isso que foi dito. Eu espero ter sido tão edificante para você, quanto foi para a minha vida. Eu, não, eu, já, eu já me conheço, eu não sei nem quantas vezes eu vou reouvir esse podcast para poder absorver Todas as informa todas as revelações que o senhor trouxe, todas as frases que foram faladas, tudo aquilo, todos os tesouros dos meus corações hoje. E muito obrigado, mas de verdade, abra o seu coração e entenda que a vontade de Deus é sempre melhor. É sempre melhor. Então, não negocie a sua vinha, não venda a sua vinha. Pelo contrário, viva para manter, preservar e prosperar aquilo que Deus colocou na sua mão. Os talentos que Deus colocou na sua mão. Vá, não tenha medo, não enterra, vai granjear, vai para frente, porque quando chegar aquele grande dia, você vai ouvir, servo bom e fiel, entra no gozo do teu, Senhor. Por essa frase eu vivo, por essa frase que você viva, é em nome de Jesus. Muito obrigado a todos os meus amigos que ficaram comigo aqui até agora muito obrigado mesmo por terem desprendido o tempo para poder estar aqui abençoando essas vidas que estão nos ouvindo muito obrigado pela sua presença ilustríssimo Pedro Balu poxa, eu que
2: agradeço <risos> cara, eu saí muito edificado aqui hoje, ouvi muita coisa e eu espero pôr em prática muito do que eu aprendi aqui e a mensagem final que eu tenho, que já foi dito muitas vezes aqui, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, é isso aí pessoal
0: muito obrigado pela sua presença. Douglas Sarmento, valeu, meu amigo, por estar aqui com a gente.
3: Muito obrigado, me sinto honrado e privilegiado nesse bate-papo sobre o Temor. É, saio daqui edificado e, como você disse, vou ouvir, não uma, duas, três... Eu vou levar uma exponencial positiva para ouvir isso aí. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Tamo junto.
0: Muito obrigado pela sua presença, Mariana Franco. Valeu, minha amiga. Ai, gente, eu tento
1: fugir. Eu falo, Felipe, não, não vou participar essa semana, não. Ele fala, não, mas vamos, vai ser legal. Eu falo, não, eu sei que vai ser legal. Mas eu fico assim, meu Deus, eu tô lá falando. O povo já não aguenta mais ouvir a minha voz. Mas, gente, eu sou apaixonada por isso aqui. Quando eu não participo, eu sinto muita falta. E eu sei que o Senhor, Ele fala muito com a gente nesse bate-papo, Ele fala muito com você aí, não importa onde você está. Eu sei que o Senhor te alcançou com essa palavra poderosa, então não viva sem o temor do Senhor. Seja edificado por esse podcast, que como todo mundo vai ouvir, um zilhão de vezes eu vou ouvir também. E em nome de Jesus, saia transformado e, e acorde todos os dias disposto a viver sob o temor do Senhor. Amém? Deus abençoe.
0: E eu quero agradecer, muito obrigado, de verdade, por mesmo sendo tão ocupada de de tempo, dormir um pouco mais tarde, também acordar cedo, e muito obrigado mesmo, a gente, você não sabe, a gente está gravando tarde da noite, muito obrigado mesmo, de verdade, minha amiga, obrigado, Pesiliano Vieira, muito obrigado, de verdade, profeta, por ter dado esse tempinho e ter nos abençoado tanto, tanto, com aquilo que Deus colocou no seu coração, muito obrigado, minha amiga. Gente, sou eu que agradeço por essa oportunidade
3: que
4: é maravilhosa, eu não sabia que era assim, né, porque é a primeira vez que eu participo e eu tô muito surpreendida por tudo aquilo que Deus fez nessa noite, né, eu saio cansada, sempre eu te falo isso, né, o cansaço ele é físico, mas a minha alma se regozija, se alegra no Senhor nessa noite, pela vida de vocês, meus amigos que estão aqui nesta roda, pela vida dos meus amigos que estão me ouvindo, que o Senhor alcance você através dessas palavras, dessa conversa que nós tivemos aqui, e que Ele fale muito mais ao seu coração. Eu agradeço a Deus aí, e eu, come... eu termino da forma que eu comecei, dizendo para você que temor é sinal de amor.
0: Uou! E mais uma vez, obrigado você que ficou e ouviu até o final. Se essa palavra foi edificante para você, então nos ajuda a espalhar esse, essa mensagem, a espalhar esse link e que a gente consiga alcançar cada vez mais vidas para que o reino avance e que a mensagem chegue a todos aqueles que precisam ouvir e serem aperfeiçoados no temor. Muito obrigado e até um próximo Zadocast! Valeu, galera!
2: Esse podcast tem identidade visual por MDA, Mariana das Artes, edição por Felipe Batista e direção por Felipe Sacramento.